0: Radio Drenthe. Drenthe Toen. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen. En misschien ken je het wel: Faber Pellets in Assen. Houten pellets die de hele wereld overgaan. Maar het bedrijf is klein begonnen. Frederik Faber, hij begint in 1934. En met pellets had de zaak toen nog niets van doen. Hij begon als ambachtelijk maker van houten botervaten. De zoon van Frederik Faber, Kees, introduceerde in zijn tijd de pellet. Je weet wel dat houten plateau waarop goederen kunnen worden opgeslagen en vervoerd. Kees Faber volgde dus zijn vader op en is inmiddels zelf ook alweer jarenlang opgevolgd door zijn dochter. Hij schreef er een lijvig boek over, Faber Pellets, chroniek van een familiebedrijf. Hij woont tegenwoordig, of eigenlijk al even, in België, maar hij is zijn roots niet vergeten. Drenthe Toen.
1: Ik ben Assenaar. Ik ben in Assen geboren en getogen. Mijn roots liggen hier. Dus waarom zou ik uh, dat uh, ontkennen? Nee, uh, uh, dat blijft zo en dat verandert niet. Nee, uh, dat gaan we, niet uh, dat, we gaan niet ontkennen dat we niet uit te komen.
0: In het boek gaat Faber heel gedetailleerd en openhartig in op het ontstaan van het bedrijf. En naast de hoogtepunten schuwt hij de dieptepunten zeker niet. En die dieptepunten die waren er. Maar beginnen bij het begin. Ik vroeg hem naar het ontstaan van het boek. Hoe kwam die er eigenlijk op?
1: Op een bepaald moment kwam ik in bezit van de brieven van 1934 tot 1940, als ik geboren word, tussen mijn ouders. En die schreven elkaar twee keer per week. En de een vanuit Meppel en de andere vanuit Assen. En dan moet je je voorstellen in die tijd, als je om 11 uur s morgens een brief postte... ...werd die s'avonds, s'middags, eind van de middag nog bezorgd. Die, die correspondentie die is helemaal bij elkaar gebleven. Ik heb die nooit willen lezen. Mijn vader is overleden in de 80 jaren en ik heb die nooit willen lezen... ...want ik vond dat het iets persoonlijks tussen die twee mensen was... Op een gegeven moment zei dus iemand, een historicus zei tegen mij, je moet het toch eens een keer gaan lezen. Toen ben ik gaan lezen en dat leest als een boek. Het is prachtig om te lezen. Al die, die hele wat er gebeurd is, want ja, ze moeten een drijf opbouwen. Ze zijn bezig met hun eigen relatie. En die oorlog zit eraan te komen. Allemaal dat, dus dat is buitengewoon interessant te lezen. Mijn vader heeft er overigens een paar brieven uitgehaald. Dat kun je zien, en waarschijnlijk zijn het brieven uh, waarvan waarvan je zegt, nou die moeten ze maar niet lezen. Dus dat was één ding waarom ik dat boek uh, dacht, ik ga daarover schrijven. Het tweede is dat ik dus uh, vind, dat uh, en dat was ook echt eerst mijn bedoeling, om het alleen maar te doen voor mijn familie. Om te laten zien als ondernemer hoe je bepaalde situaties kunt oplossen en dat ze er iets aan zouden hebben. En het derde element was dat, dat ik vind eh, dat eh, ongewild of gewild eh, kan de geschiedenis vervalst worden. En ik wilde eigenlijk dat precies op papier zou komen wat er allemaal gebeurd is. Zowel met mijn vader als met mij en daarvoor. Ik vind dus dat ik het, ik ben, Van het begin heb ik gezegd het moet dan ook. En ik heb alles laten controleren door een historicus, Peter Zwaal, dat ik in ieder geval niet... Uh, geen fouten maken. Ik, ik hoop dat... Uh, want niemand heeft het boek natuurlijk nog gelezen. Dus ik hoop dat ze me niet kwalijk nemen dat ik het zo neergeschreven heb.
0: De vader van Kees Faber was dus de grondlegger van het bedrijf. En hij begon, zoals gezegd, met houten botervaten. Destijds een veelgebruikt product.
1: En dat mijn vader
0: begonnen is met botervaten... is... Uh, de, 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 mijn,
1: de, mijn opa van mijn moeders kant was directeur van een zuiverfabriek. ...en in die tijd wilde men gaan exporteren. En en die export van die boter moest natuurlijk op een bepaalde kwaliteit eh, verkocht worden. En alle zuivelpabrieken die wilden exporteren moesten zich aan die kwaliteit onderwerpen... ...om dat allemaal natuurlijk een een, een boost te geven. En toen werd er een boterkeuring opgezet in Assen. En toen eh, mijn vader mijn moeder leerde kennen... Toen zei uh, de uh, vader van, uh, van mijn moeder, zei van, joh, luister, we moeten nog ergens, uh, de verpakking voor die boter, die moet nog gemaakt worden. Die kunnen we uit Friesland halen bij Halbertsma, maar we moeten eigenlijk in Drenthe ook een bedrijf hebben die, uh, die vaten maakt. En er waren 50 zuivelfabrieken in die tijd in Drenthe, dus... Uh, je, in Assen zat je goed, dus enerzijds tijd die kwaliteitscontrole en anderzijds dus dat je dus in het centrum van de activiteiten van die boter, uh, botermakers zat. Uh, Daarop besloten ze dus in Assen te beginnen met een klein spulletje. Nou, hij, hij uh, heeft natuurlijk toch wel voor de oorlog al wat problemen. Um, en, um, het begint, uh, en dan moet u, wordt hij opgeroepen voor uh, de militaire dienst. Dan moet het bedrijf moet dan doordraaien terwijl hij zelf niet aanwezig is. Dat gebeurt voor het eerst, dacht ik in 1938 en dan uh, uh, 39 opnieuw, en dan uh, de mobilisatie. Dus um, uh, 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 dat heeft wel hij heeft veel afwezig en dat is niet goed voor het bedrijf. Dan huurt hij wel zijn broer in. Dat is een een rasverkoper, Herman. Die gaat dan ook voor hem verkopen. Maar ja, de de baas zelf, die alles in zijn hoofd heeft, die is er er niet bij. Ik moet altijd zeggen, ik heb hem natuurlijk lang gekend, mijn oom Herman. Dat was een rasverkoper. die kon kon je alles verkopen. Hij heeft ook bijvoorbeeld uh, uh, lekkere geurtjes. Voor dames heeft hij verkocht. Uh, uh, Hij is later in de uh, elektrische apparaten gegaan. Dat kon hij ook goed verkopen. Hij kon ook botervaten verkopen. Hij deed alles.
0: En dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Het gezin Faber woont in die tijd tegenover het station in Assen. En dat is nog best een gevaarlijke plek ook. Tijdens de Tweede Wereldoorlog draait het bedrijf door, maar wel in handen van en onder de ogen van de bezetter. Er wordt een zogeheten verwalter aangesteld, Willy Spindler. De jonge Kees vindt hem stiekem wel aardig, maar begrijpt van zijn moeder hoe jong hij ook is dat dat niet de bedoeling is.
1: Ik schrijf in het boek schrijf ik dat um, het was een hele aardige manier, was, maar ik mocht hem van mijn moeder niet aardig vinden... Maar hij kwam dus met prachtig mooie eh, cadeautjes aan. Bijvoorbeeld, eh, wat ik heel mooi vond, was de stenen, bouwstenen. Eh, eh, Normaal heb je ze van hout en en, 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 en dat soort zaken, maar deze waren van echt steen. Eh, eh, Hij eh, reed, eh, ik reed paadje op zijn knie. eh, Mocht niks zeggen, want ik was geïnstrueerd dat eh, dat ik niets mocht zeggen van de radio die daarboven in de kast in de hoek stond. Want de radios moesten ingeleverd zijn natuurlijk. En ik heb het, want ik was natuurlijk in die tijd vier jaar, en ik heb het nooit gezegd. Een kind van vier jaar die zegt wel: ja, dat of dat of dat. Maar ik heb het niet versproken. dus dat is op zichzelf allemaal heel erg goed gegaan. Als ik nu even weer terugkomt in die oude bag, daarvan zat de, 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 de vrouw en de dochter zaten ook in het kamp. Ja, en Ouerbach, als die bij ons werkte, dan dan ging hij natuurlijk... Hij verdween niet, want voor zijn vrouw en kind wilde hij hij natuurlijk dat niet doen. Die moesten wel beschermd worden, want dan werden ze meteen op transport gezet naar naar het oosten. Overigens, eh, wij hebben de dochter nog gesproken. Die is inmiddels overleden, maar ze was getrouwd met een diplomaat en woonde in Italië. En die hebben we opgespoord en zij heeft nog het een en ander verteld van die tijd, toen het, uh, uh, wat er allemaal gebeurde in die tijd. Voor de, uh, uh, voor de oorlog zijn we daar komen wonen. Uh, mijn ouders dachten dat het een veilige plek was, uh, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Want het was bij het station en het station werd regelmatig bespo- be- beschoten. Uh, uh, tot na de oorlog hebben we daar gewoond. De wonetjes zijn er niet meer, want ze zijn een paar jaar geleden afgebroken. Um, en toen zijn we dus naar de Brink verhuisd, dat was het een, al een huis wat mijn opa van mijn moeders kant had gekocht aan de Brink en daar hebben we jaren gewoond, met vijf kinderen ja. ja, en geen meisjes. Heel vaak wordt er tegenwoordig gezegd die is goed geweest in de oorlog of die is fout geweest in de oorlog, maar zo was het natuurlijk niet. Het was, het was een enorm grijs gebied. En mijn vader wilde natuurlijk, had natuurlijk een jong gezin. Die wilde voor zijn gezin zorgen. Die wilde ook voor het bedrijf zorgen. En eh, eh, dat was helemaal niet eenvoudig in die tijd. Om dat eh, bij elkaar te brengen en, en, en het goed te doen. Daar kwam bij dus dat hij ook nog eh, natuurlijk eh, connecties had. Eh, zakelijke connecties die in het kamp Westerbork zaten. Daar spreken we ook over in het boek. En, Hij heeft dus mensen in het kamp voorzien van eh, allerlei spullen zoals winterjassen en en, en eten en drinken en dat soort zaken. En en dat moest allemaal gaan in kleine pakketjes, dat kon je natuurlijk niet zomaar krijgen want alles was op de bon. Dus dat moest op de Zwarte Markt gekocht worden, dat deed mijn moeder allemaal. En dan gingen die pakketjes, gingen dus naar uh, Westerbork toe en en met name, en ook geld. Mijn vader had op een gegeven moment, had hij uh, bij de meneer Ouerbach, die ook bij hem werkte in de oorlog. uh, Hij werkte dus vanuit het kamp Westerbork bij ons in de oorlog. Heeft heeft hij dus uh, grote bedragen geleend voor mensen, want je had namelijk in het kamp Westerbork... Had je eh, geld, dat was eh, speciaal geld. Al het geld wat eh, de guldens moesten worden ingeleverd. en er kwam ander geld voor in de plaats. Maar dat geld was op een gegeven moment bijna niets meer waard. En dus moest alles wat ze wilden hebben, extra wilden hebben. dat moest met, extra, met harde guldens betaald worden. Nou, en dat, heeft, dat, dat werd dus het, werd het, het kamp ingesmokkeld. Die oude Bach overigens, die, um, um, die um, werkte bij mijn vader, maar toen was het bedrijf ook gevorderd door de Duitsers. Want het was een essentieel product, het zagen van hout en platen. Dat had men overal nodig als bruggen in elkaar eh, werden geschoten of op andere wijze. Er is een, een Frieslandriegel is gemaakt in hier om de in de omgeving van as. Daar spreek ik ook over in het boek. En die moest dan versterkt worden ook met planken en dat soort. Waar het allemaal gebleven is, dat hout maar in ieder geval hout was zelf niet meer als particulier niet meer te kopen. Dat was allemaal eigendom van de, de, de Duitsers en die lieten dat eh, hout dan bij ons zagen. De export was compleet uh, stilgevallen. En uh, alle andere bedrijven die handelden in botervaten. zoals Halbertsma en uh, Hellenthal die gingen andere dingen, andere producten maken. zoals bijvoorbeeld hooikisten. Een hooikist is, is gewoon een. ja, dat is echt een oorlogsproduct. Uh, dat is een kist. waarin dan watten. Een, een bekleding zit met watten. En daar kon je dan een pan in zetten. en dan werd het dus gegaard in de kist. En hooikisten zijn dus in de oorlog veel verkocht.
0: Op zijn vijftiende gaat hij van school af, de HBS in Assen. En in dezelfde periode overlijdt zijn moeder. Kees begint als krullenjongen in het bedrijf van zijn vader... langs de Drentse hoofdvaart ter hoogte van Kloosterveen.
1: Ja, ik ging van school. Maar dat kwam eigenlijk ook door... mijn moeder die dus uh, zich zorgen maakte over mijn vader en het gezin, want wat moest er gaan gebeuren? Natuurlijk, hij moest het, het bedrijf en hij moest het huisgezin uh, moest hij, uh, voortzetten. En mijn moeder heeft mij toen gevraagd of ik in ieder geval hem zoveel mogelijk wilde helpen als oudste. En ze hadden samen de beslissing genomen dat ik van school afging. En in mij, in mij al, dat is ook natuurlijk niet motiverend om dan nog je best te doen. Dus ik ben aan het werk gegaan. Ik vond het op dat moment helemaal niet erg, want ik wist dat er moest wat gebeuren. Later heb ik wel zoiets over me gehad van, joh, ik had die hbs af moeten maken. En zeker in die moeilijke tijd dat ik moeilijkheden kreeg met mijn vader, dacht ik mezelf, als ik nou die hbs had afgemaakt, dan had ik een andere richting kunnen krijgen. Dan had ik wat makkelijker uh, mijn uh, toekomst wat kunnen verleggen. Met drie jaar hbs doe je natuurlijk niet zoveel. Nee, want um, dat is wel grappig om te vertellen. De directeur van de school, de, die, uh, meneer Groeman, waar ik over spreek, die komt naar mijn vader toe. Dat was de, de, de directeur van de school. Die komt naar mijn vader toe en zegt van, uh, luister jongen, je moet die jongen niet van school halen. Want als hij een beetje goed zijn best doet, dan is hij met 17. van daar heb je af, dit moet het niet doen. En toen zei mijn vader, ja maar ik ben de ouder en ik beslist, ik heb hem nodig en ik ga het nu van school af. Ik heb ontzettend veel steun gehad van de bedrijfsleider, of de meeste knecht noemen we dat dan. Dat was Harm Warringen. Die was eigenlijk voor de oorlog al bij mijn vader gekomen. En dat was een fantastische kerel. Die had gevoel voor verhoudingen. Technisch was hij heel goed. Hij kon goed met mensen omgaan. En dat is echt mijn coach geweest. Alleen dat besef je in die tijd nog niet zo. Maar het, is echt een, het was een hele fijne vent. Nou, wat opvalt, de de eenvoud. Uh, We hadden bijvoorbeeld helemaal geen kantine. We hadden een ketelhuis. En omdat die droogkamers, die die, die, duigen voor die vaten moesten drogen, die moesten dus dag en nacht gestookt worden. Dus het was lekker warm in het ketelhuis. En als de mensen smorgens op het bedrijf kwamen, gingen ze naar het ketelhuis, uh, rolden een checkie... En die gingen dan zitten totdat het was, kwart over zeven was dat geloof ik. En dan gingen ze aan het werk. En um, als het een pauze was, dan ging het de fluit, want het, uh, uh, we hadden zo'n fluit van de, stoommachine, van de stoomketel. En dan gingen ze bij de machine zitten en dan gingen ze het broodje eten. En dan ging de fluit weer en dan gingen ze weer aan het werk. Er was, helemaal, er was helemaal, De voorzieningen waren er nauwelijks. Maar iedereen accepteerde dat alsof het normaal was. En soms deden ze ook lelijk tegen me. Soms deed ze heel vriendelijk tegen me, maar daar moet je ook mee omgaan. Ik heb er niet zoveel moeite mee gehad, maar ik, wat bijvoorbeeld wel leuk is om te vertellen is dat Evert Hadrikman, dat was een, een, dan een kuiper, die is 52 jaar heeft hier bij ons gewerkt. En, maar dat was dan zo'n jongen die zag dat ik nog honger had en geen brood en dan gaf hij zijn laatste plak brood aan mij. En dat soort dingen blijven hier wel bij. Maar er zijn natuurlijk ook andere verhalen. Ik ben ook gepest als jongetje. <coughs> Sorry. Ook als jongetje, eh, als jonge krullenjongen eh, op, op, op de fabriek. Natuurlijk is dat gebeurd. We zitten in de botenvaten. Het botenvaten wordt steeds minder. Omdat het een, een, een botenvaten, het kuipen van vaten, is niet te automatiseren. Eh, daardoor, en de, de, na de oorlog gaan de lonen gaan omhoog. En dat betekent dat die botervaten te duur worden eh, als verpakking. En dan gaat men over boterkisten. Eh, dat zijn eh, kisten van 50 kilogram. En die, eh, die zijn dat, het fabriceren van kisten is wel te automatiseren. Dus dat was veel goedkoper. Eh, dat is een paar jaar zo doorgegaan. Maar ook dat verdween weer eh, doordat het vervangen werd door boterdozen. En dat waren eerst boterdozen van massief karton en later van golfkarton. Ja, de, een beetje moeilijk om dat te zeggen, maar wat ik eigenlijk vind, toen mijn moeder kwam te overlijden in 56, toen was hij ineens, was hij, vond ik zijn drive kwijt. Hij, eh, hij was er wel en hij deed wel alles, maar niet meer dat, eh, dat, dat, dat stevige, dat eh, doortastende wat hij voor die tijd had. En hij liet veel dingen over aan mij en ook aan Harm Wanningen. Um, en op een gegeven moment, uh, uh, ja, die botervaten gingen niet meer, de boterkisten gingen niet meer. De tomatenbakken, want dat was dan, dat was dat prachtig mooie uh, um, een bakje met um, een, een, een driekleurig um, druk, een wit bakje, zag er prachtig presentabel uit. Uh, dat ging op babbe werd dat ook uh, karton. Nou. De, het, het bedrijf zat dus echt in de, in, de, in de problemen. We hadden nog wel wat eh, hout wat we konden verkopen, eh, eh, we konden ook, de zagerij deed nog wat, maar op dat moment was het toch wel moeizaam. En ik was toen denk ik eh, 19 jaar of 18, 19 jaar, het was in ieder geval nog voordat ik in militair dienst ging en ik dacht, er moet wat gebeuren. We moeten en, op dat moment had ik al gezien dat, er met die, dat in die kartonwereld daar werden pallets gebruikt. En ik zag dat ze steeds, veel meer, steeds meer overgingen op pellets die net zo groot waren als het karton wat ze dus sneden.
0: En daar ligt de toekomst, in de pellets. Maar het was zaak om vader Frederik daarin mee te krijgen, in die vooruitgang. En dat ging niet zonder slag of stoot. Het staat allemaal in het boek.
1: Mijn vader schrok daarvan. Uh, het zijn grote, zware machines die veel geld kosten uh, en met een uh, met handwerk, dat was je gewend. Hij was de ambachtsman, als kuiper had hij dus eenvoudige machientjes. Uh, en dit was natuurlijk heel iets anders en het vroeg ook een... Een hele andere gebouw. Eh, omdat het product veel groter was, kon je die kleine kistjes kon je dus wel manoeuvreren door al die gangetjes heen. Maar die pallets, dat was onmogelijk om dat te doen. Dus zowel het, het gebouw als de machines waren totaal anders dan wat hij gewend was. En het moest allemaal geïnvesteerd worden. En daar had hij wel erg veel problemen mee. Was, nou, dat beschrijf ik wel in het boek. Het was een, een, een worsteling. Elke keer weer mijn vader hield van tweedehandsjes. Mijn eerste autootje, een Fiat 600, was een tweedehandsje. Ik ben er nog op huwelijksreis mee gegaan. We zijn halverwege gestopt, want het ding, dat dat, zakte ze wat in elkaar. De motor was kapot. Ja, en die tweedehandsjes, dat was eigenlijk niet... uh, Ik ben allergisch voor tweedehands spullen, want het geeft vaak alleen maar ellende en eh, je kunt beter meteen maar het goed aanpakken en dan heb je ook de minste kans dat het eh, kapot gaat. Eh, Zakelijk verschilden wij heel erg en we hebben ontzettend veel eh, ruzie, ja toch wel, eh, maar meningsverschillen gehad. Maar nou, we hebben gelukkig altijd de persoonlijke contacten uh, goed kunnen houden. Um, ik kon ook bijvoorbeeld, uh, mijn vader had natuurlijk een bepaalde naam in Assen. In een klein plaatsje als Assen. Maar als iemand iets zei wat mijn jaar stond, dan, was het, uh, dan verdedigde ik mijn vader te vuur en te zwaar. Ik kon absoluut hebben, ik mocht zelf alle kritiek van de wereld hebben. Maar een ander moest dat niet tegen me zeggen, want dat accepteerde ik niet. Dus zo was die relatie. Het was echt zo van uh, privé. We hebben ook later uh, gezellig een broodje kunnen drinken. Altijd. Uh, Hij had hele extreme ideeën. Een beetje zoals de VVD'er Van Riel destijds. Dat was heel conservatieve ideeën. En ik was uh, een liberaal, maar mainstream. Dat was heel anders. En wat dat betreft... Uh, politiek en uh, zakelijk verschillen we enorm. Uh, mijn jongste broer heeft alles moeten opruimen van mijn vader in Zwitserland. Hij woonde, hij woonde later in het laatste jaar in Zwitserland. En uh, mijn vader heeft alle krantenknipsels die over mij gingen, heeft hij bewaard in een doos, een hartgrote doos. Dus uh, ik denk dat hij trots geweest is. Je ziet ook heel vaak dat het fout gaat. Ik ben uh, natuurlijk uh, naast dat ik in in mijn eigen bedrijf uh, gewerkt heb, ben ik ook uh, vaak commissaris geweest bij uh, familiebedrijven. En dan zie je dat het heel vaak uh, fout gaat. Dat kan zijn uh, omdat de vader niet ziet dat zijn zoon niet geschikt is. Uh, Dat kan uh, zijn omdat uh, de zoon niet uh, wel de capaciteiten heeft, maar daar toch op een andere manier mee omgaat, waardoor het bedrijf ook te gronden gaat. Uh, je ziet heel vaak dat het fout gaat in de derde of de vierde generatie. <laughs> Ik ben opgevolgd door mijn dochter uh, en dat was ook nog de jongste ook. Uh, maar mijn zoon zit ook in het bedrijf en doet het ook heel erg goed. Uh, is directeur van een van de werkmaatschappijen, vliegt heel Europa rond om uh, met een chemische bedrijven zijn uh, producten te verkopen en uh, een poolbedrijf uh, en mijn dochter ja, is de algemeen directeur. En die doet het goed.
0: Ja, Kees Faber zei het al. De kracht van een familiebedrijf is de familie. Maar diezelfde familie kan ook de ondergang zijn. Het boek van Kees Faber, met veel foto's erin, heet Faber Pellets. Chroniek van een familiebedrijf. En medeschrijvers zijn Jef de Jager en Peter Zwaal. Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Dank je wel. Laten een beoordeling achter. Vinden we leuk. Of luisteren we ook eens naar onze andere podcasts van RTV Drenthe. Cassata of de Sportcast.